0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V tokratni epizodi se pogovarjamo o 3D tiskanju zrezkov, lekcijah po enem letu podcastanja in minimalni količini treninga, ki je potrebna za ohranjanje forme. Na koncu pa razjasniva še nedavno zmešnjavo okolice piva AstraZeneca. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem, Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, Praviš, ti je bolj všeč od klasičnih izborov?
1: Pa kaj povem, ali ne spada v klasični izbor? Ne se zdi, do, do a, torej, povej, da je kaj podobna.
0: Torej, povej zdaj, ali ti je bolj všeč kot ponavadi, ali ti je manj všeč kot ponavadi. Dobil sem zahtevo, da potestiram ta komad.
1: Aha, uh, ali ne vem, a ti povem po pravici, jaz jo ne, ne toliko med seboj, teh meni, meni bo to vse zelo podobno.
0: Oziroma, dobil sem, dobil sem željo, da potestiram ta komad na tebi. Ni zahteva, ker na zahtevo se zelo slabo odzivam. <laughs>
1: Uvrstil <laughs> bi ga v, v zgornjo kvartilo komadov, ki mi jih ti ponovati surfiraš.
0: Da boljših, Okej, okay, v redu. Tako. Okay. Super. Torej, kaj naj od danes vse čaka? Nijem nobenega članka pripravljenega.
1: Ok. Moja epizoda bo pa tako. Um, poskušala zaokrožiti eno leto podkastenje. A da, a da bo? Bomo videli, ne vem, mogoče, iz nekega, je, iz nekega konca.
0: Ok, super. Tudi moja bo nekako, mogoče bo naznanjala drugo sezono malo. Uh -huh. Zdaj imamo še eno epizodo, ne, s kjer bomo zaokrožili to leto podcastiranja. <laughs>
1: uh, ja, ja, tako je, tako je. Uh, ampak jaz sem se vse en dan slotil nekih takih tem, ki vem, da se jih potem naslednjič ne bom mogel. Zato govorim, da zaokrožujem eno leto podkasten, čeprav da jansko ni še Aha, eno
0: tako, na ta način. Tako, tako. Ja, ja, Ok, super. Ja kaj jo je naučilo to leto in tudi včeraj sem se malo igral statistiko, preveril sem, je epizode so bolj zanimive, bile ljudem, kjer so manj zanimive, kaj tudi zbiral sem mnenja tekom celega leta, ki so prihajala v najnepoštne predale oziroma, kako se temu reče, direkt message. Uh -huh. Sem dobil občutek, kaj poslušalce zanima, malo bolj, kaj jih zanima, malo manj. Razmišljam o tem, da bi po naslednjo sezono vseeno neke stvari prestrukturirali, tako da bi bilo mogoče malo bolj zanimive. V končni fazi ne samo nojno zanimive poslušalcem, ampak zadeva mora biti zanimiva tudi nama. <laughs> da, Mislim, je poseb, potreb, to je posebna konsideracija
1: tudi. Ja, definitivno, definitivno. Bi, bi se lagal, če ne bi rekel, da je to tudi ni eden izmetr zalogov, kaj so začela to delati, nekaj.
0: <laughs> Zelo pomembna stvar, ki jo nekako ugotavljam, je ta, da se to predstavljanje člankov je fajn, pa najbrž še nekaj zanimivo. Sem vedno se potem vprašam, a je to res najbolj uporabna stvar? A je to res, a lahko res tako samo s tem, izključno samo s tem, sej ne govorim, da bo to izginilo iz repertoarja, niti slučajno, samo sprašujem se, ali je res to najbolj uporabna stvar, ki jo lahko ponudiva, če delava samo to? Mislim, se nisva dejansko delala vedno samo članko, bili so pogovori, bile so aktualne stvari in tako. Razmišljam bolj o tem, da bi razširila, da bi dala več časa tudi tem drugim temam, pa mogoče malo manj se ukvarjala z nekimi tehničnimi stvarmi, vezanimi na pač same članke, ki so. Literatura sama po sebi ni zelo zanimiva vedno.
1: Mislim, da poramno. se je to po nesreči začelo celo dogajati skozi celotno sezono. Mislim, da sva začela z 95% raz, razdeljevanjem člankov, zdaj sva pa pristala na koncu na 50-50, mogoče glih še ni, no, ampak je pa, je pa precej, precej večje razmerje v korist kakšnim drugim aktualnostim in pa bolj mnenjskim zadevam in podobno.
0: Ja, tako ja. No, bomo videli, kako bomo stvari prestrukturirali. Vsekakor se vračamo za drugo sezono, samo v si bomo vzeli en mesec pauze. Po moje, vsaj en mesec pauze si bomo vzeli.
1: Uh -huh. Ja, da malo razmislimo a, ja. točno v vseh teh zadevah, ki si jih ravno omenil, a, pa da vidimo, kam se stvar premakne dalje.
0: Tako da, če bo slučano več kot en mesec, potem boba bo posnila kako chat epizodo, ki bo boba spraščene narave, uh -huh. samo toliko, da ju te platforme ne pozabijo
1: da ne pozabita na naju in na naj uh, poseben smislu za humor in sarkazom.
0: <laughs> ne gre se bo za to, da ne, jo, ne nehajo objavljati ti Spotify pa Apple pa te zadeve.
1: <laughs> se vem, jaz sem to vsah autopot pretvezal, tako zakrit, veš.
0: <laughs> A, ok. Drugač pa ja, kar se tiče pa naših Patreonov, za vas bo pa poskrbljeno brez skrbi. Tudi v tem off času bi mogla biti še eno predavanje naloženo, pa še en priročnik, pa potem konec marca še eno predavanje, tako da. To uh -huh. je pa Za Petre one bo pa skrbljeno, vi se ne zakirajte.
1: <laughs> ja, tako je. Dobro, sem pozabil kaj, nisem. E, po moje, da ne, po moje, da ne. Mislim, da lahko otvoriš um, svoje številne različne teme, ki si mi... Nijem, kaj, samo dve imam na koncu,
0: samo dve sem izbral, ker bi bilo drugače predolgo po moje. Ena okay. je absolutno nujno jo vključiti, ker je trenutno, pač kontroverzna je samo, <laughs> to je ta cela kolobocija s tem cepivom, mislim, posebna zgodba, mislim, da si zasluži, da jo nekdo povzame.
1: Ja, definitivno. Ne poznam boljše osebe, kot ti, da se tega loti ne. Inak, ja, to to ne vem,
0: <laughs> to ne vem glih, če, je, če je res, ampak mogoče bo koristno, če jo nekdo v koso povzame, pa v vseh nijansah, pa jo postavijo neki kontekst, ker komunikacija v tej zadevi v zadnjih par dneh je, mis moraš, da je katastrofalna. Vse meni osebne se zli katastrofalna, iz vseh strani je katastrofalna. In potem ni čudno, po eni strani, da so ljudje zmedeni, po drugi strani pa potem so na nek način, skoraj uspodbuja se to glasno manjšino ljudi, ne vem če lahko rečemo, mogoče je manjšina, mogoče celo ni, to bi bilo zaskrbljujoče, če ni. Pač tisto skupino ljudi, ki je zelo nenaklonjena, skoraj militantno, nenaklonjena cepljenju, da spet razpihuje, podpihuje neke te teorije zarote v zvezi s tem. Do čim to, kar se trenutno dogaja s tem cepivom, Ne more biti gorivo na ogen teoriji zarote. Nima absolutno nobene vrednosti za njih v tem smislu. Ni znak, da je tepijam kar kol na robe. V bistvu je glih obratno. To, kar se trenutno dogaja, je samo znak, kako super, super ziharaški probamo biti. Ampak dobro v tem kasneje. V, v tej, recimo, da je to moja glavna tema za danes.
1: Uh -huh.
0: Imam pa prej še eno aktualnost, ki je pa tako samo fascinantna. In sem rekel, to pa moram povedati. Samo zato, ker je zanimivo. V bistvu se gre za eno podjetje, ki je, mislim, da predučeraj, zdaj, ko to snemava, danes je Torek, postalo publicly traded, to pomeni, da pač lahko kupiš njihove delnice, reč semo Meat tech 3D. In to je podjetje, ki je naj bi bilo, nek, predstavljalo naj bi neko alternativo industrializiranemu kmetijstvu, za kerega vemo, da je pač reč, reč, okoljsko problematično, preveč vode se porabi, ne, zelenogredni izpusti, pretirana uporaba kmetijskih površin za predelavo, kar vem pa tako naprej. Ne? Generalno lahko rečemo, da in ta industrializirana živinoreja, ki se jo danes gremo, ni neka stvar, ki bi v, na tak način bilo fajn, da obstaja še dle čase in gledamo, kako bomo razbremenili to. To ne pomeni, da ne smemo jesti mesa, ampak vsem moramo priznati, da trenutni sistem pač ni najbolj idealen, pa da je fajn naj Tako da, Tukaj zdaj govorimo o enem podjetju, ki se ukvarja z 3D tiskanjem mesa. Oziroma, pazi, ni, ni samo meso, ampak hočejo natisniti 3D zrezek. Oziroma 3D hočejo natisniti zrezek. Ta pravi zrezak. In zadeva gre, Sake tako proces je, Ko se skoti krava, in odvzamejo matične celice iz te popkovnice in potem dajo to stvar, pa sledi nek proces kultivacije teh celic tam se potem te celice diferencirajo, pa se množijo in potem iz tega naredijo taka črnila na osnovi celic, na ink je. ne vem, če je črnilo prava beseda, pač po angliško je ink, to je kot tiskarsko črnilo neke vrste. In dobijo, temu rečejo bio ink, torej neka biočrnila dobijo. Ne, pač predstavljaj si, ko da daš v printer neko kartušo z različnimi vrstami celic. Niso barve, ampak so celice. In potem ta poseben bio 3D printer natisne to bio barvilo v tako 3D strukturo zrezka. Neko tako skor dobiš začetno matriko za zrezek. Zgleda, ki je ena taka zelo tanka, um, kako bi rekel temu, neka taka tanka plast, ki bi jo lahko odložil na mizo. Ne zgleda nič kot zrezek, samo dobijo neko, ta, to je začetna matrika zrezka. In potem to stvar dajo spet v nadaljno inkubacijo, In tam zrezek dokončno raste, lahko rečemo, da se postara, on rekova na nek način. celice potem rastejo in se množijo, znotraj teh nekih 3D okvirjev, ki jih je natisnil printer in nastane ta prav zrezek, kako kosme nastane. To je ideja. In imaš na njihovi strani, če mid-tech 3D, če napišeš v Google, po moje najdeš, je cel postopek opisan, zbeda super fascinantno. In zdaj, zakaj je to zanimivo? ker drugače obstaja že mislim, da 30, 40 podjetij, ki se trenutno ukvarjajo s tem, oziroma razvijajo to tehnologijo nekega tega, ne nujno 3D mesa, ampak pač gojenja mesa ne z živalmi, ampak neke alternative. Samo kot že rečeno, ta stvar je precej bolj zanimiva, ker do zdaj je bilo govora samo o tem, kako natisniti hamburger, ker sem to je pač kup kao mesa. To je tako zelo, recimo, da je v primerjavi s tiskanjem dejanskega zreska to izjemno primitivno vse, kar rabi še ena gmota celec in to je to. Ne Tukaj pa zdaj govorimo o tem, da bodo natisnili pravi kos mesa. Tridi naprintaš celično strukturo nekega tega tkiva in potem pustijo, da stvar zraste v ta pravi kos mesa, ki po njihovo naj bi imel eh, tako isto strukturo. Ne, vezivna tkiva, mišična vlakna, te intramuskularne trigliceride, pač po domačju temu rečemo, da je marmoriran ta zrezak in tako naprej. In spoh ni na mesa, ampak gre za pravo meso. Pa ne samo to. Gre za obistvo v meso, pri katerem je vsaka posamezna celica rasla v nadzorovanih pogojih. Ne, to pomeni, da obistvo v bi lahko nadzoroval za njihovo končno hranilno vrednost. Dost bolj tesno, kot to lahko narediš pri govedu. Ker pač govedo daš nekaj za jest. in krava je potem nek kompleksen sistem in nikoli ne veš za res, kakšen bo končni rezultat v smislu tega, kaj bo zdaj vse v meso, kako kakovostno bo tako naprej. Vedno je neka variacija v tem, ne, neka negotovost. Ne, tukaj izdemeš pa dejansko enostaven sistem, v katerem vse nadzoruješ. Tako imaš recimo, recimo lušt paradižnikon, je neka podobna stvar, ker ta paradižnik res odrašča v super nadzorovanih pogojih in dobiš ful okusen paradižnik. Ne, Nekor so rekli, da umetno gojeni paradižniki, kao oni imajo nobenega okusa. Ne, ampak dan smo že često, dan ima ta najbolj umetno gojen paradižnik na svetu, boljši okus kot babičin paradižnik nekako smo šli često, ne. In zgodba je pri tem mese bi lahko bila podobna. In eventualno lahko bi nadzoroval tudi okus. Ker pač okus je v končni fazi posledica snovi, ki jih vsebujejo celice, ki sestavljajo to, kar
1: uživaš. me je to, to sliši nora. Tako res futuristično, kot da poslušam nek ZF film.
0: Ja, ja, ampak če sem lahko malo utopičen iz tega. Ne, ta tehnologija dejansko, okay, ne pomeni sicer konec živinoreje, In to ni nekaj niti, kar bi si želeli, ker konec živinoreje uh, ni dejansko zaželjen. Nekaj živino živinoreje je dejansko nujno. Lahko rečemo celo, da je nekaj živinoreje okoljsko koristno, ampak to je že neka druga zgodba za nek drug podcast. Um, kar je pri tej MidTech 3D zgodbi najlepše je to, da bi lahko zadeva drastično spremenila uh, etičnost živinoreje. Ne? Ker to je recimo problematična stvar. Vse tudi okoljski vplivi so trenutno problematična stvar v takšnem obsegu, kot to stvar izvajamo, ampak v nekem minimalnem obsegu je pa lahko živinoreja koristna in tudi etična je lahko, ne? če ni pritiska, da čim več živali stlačimo na neko površino. In tukaj gre sta obedve lahko popolnoma z roko v roki, ne? ker po eni strani zdelah velik del mesa, ki ga potrebuješ, natisneš, s tem razbremeniš okolje, ne potrebuješ več toliko površin za govedo. A pa nekaj druge živali v končni fazi. Plus, ne rabiš se več intenzivne živinoreje, kar pomeni, da lahko zdaj preostanek živine gojiš na bistveno bolj etičen in okolju prijazen način. Ne, po drugi strani pa seveda potrebuješ matične celice, ki jih povsem neproblematično lahko zdaj odzameš in brez nepotrebnega trplenja jih lahko odzameš ob vsaki normalni kotitvi, ker pač ta popkovnica ni nekaj, kar bi over preveč zanimalo. Je pa tako, da To podjetje je še zelo v povojih, uh, jaz zaenkrat nisem že investiral, samo dodal sem jih na watch listo kot zanimivost, uh, ampak kakorkoli vsakem primeru, to bo zdaj najbrž prvo obvestilo takšne vrste, mogoče je to nek nov menik za podcast tudi po eni strani. E, to, kar ste slišali zdaj, ni investicijski nasvet, ne? tako da preden investirate svoj denar, se posvetujte svojim finančnim svetovalcem oziroma kaj pa je zim, kdorkoli je pač po da vam da to vrstne nasvete.
1: Jaz sem samo čakal na to epizodo, Nenad, ker sem vedel da slejko prej boš pač zavil strano od tega, da si nutricionist in boš pač se vrgo v finančne vode.
0: <laughs> Tako mogoče bo tudi investicijsko eh, neko rubriko dobil na podcast. Veš, kaj sem glih včeraj sem razmišljal, ko se pogovarjal o teh eh, sladilih pa vseh teh stvarih. A bi človek mogel razkriti, če je, recimo, hipotetično investiran v Coca-Cola, McDonald's in te stvari, a moram to, oziroma, govorimo hipotetično, bi moral to človek a, razkriti, da je potem to nek konflikt interesov?
1: Verda, nisem pomislil prej na to, ampak, <laughs> um, ja, glede na to, da je eden, eden izmed naših ključnih meril tudi integriteta, jaz te vidim, zakaj ne bi tega potem tudi disklovzala, ne?
0: Okay. Bom, bom potem pazljiv pri nadaljnih temah, ki se jih dotikava, če slučajno pride do kakve konflikta interesa, bom predhodno upozoril.
1: Tako, jaz bom tudi jaz pazljiv dodala na to. Da povedi, meni mene samo nekaj zanima, a, a to me ne? Ja. A bom imel tudi vse tiste različne komponente glikogena? To je nekaj, kar mene zaz zanima. Hm, he, he, to je, to je, ja, je, je, šala z... vezana na preteklej
0: epizodi. <laughs> vem, da je, ja. Čekaj, kdo mi je to na zadnje rekel, da... Uh, mislim, da mi je Mario povedal, <laughs> kao, da jaz tebe nekaj za heco prašam, ti pa meni si resno nazaj odgovoriš.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, slišal sem to že enkrat v eni interakciji, v dvabu. <laughs>
0: <laughs> Tako da jaz sem razumel, da je to hec ampak sem ti vseeno nameraval resno odgovoriti. <laughs>
1: <laughs> ok, je, zanimiv, zanimiv. Uh, Všeč mi je. Nas boš uh, sproti update uh, ko pride kaj novega ven na tem naslovu. Ja, ja, idek. Cool. Um, hm. Kol. sem pa jes na berabo začet tale to epizodo. Uh, Aj. Hotel sem zahec hits enkrat dejansko vrnt, eno izmed najnih neštetih rubrik, ki jih ponovać samo enkrat omeniva, pa potem se nikoli več ne odhodemo nazaj na njih. Hotel sem vrnt malo za šalo, malo za res segment. Aha, uh, okay. Zato ker pred začetkom današnjega snemanja sem šel malo na hitro skozi vse tesebine, ki sva jih izdala do te točke, pa razmislil: "Aj, jaz danes delam drugače va svoj Pri hrani pri treningu ali pa življenskem slogu splošno po, po delanju po poslušanju vseh teh podcastov tudi za nazaj. Da vidim, če je bil kakšen napredek. Pa to, to vajco sem naredil iz dveh razlogov. Prvi je ta, da se mi zdi, da ljudje pogosto zanemarjamo take male zmage, pod ali pa manj, manjše napredke, da tem odkoreč, pa se vedno osredotočamo na nek končni cilj, končni produkt. Se veš, najbrž ne, da če jim govorim, pri delu strankami, se mi zdi, da posamezni, zelo, zelo hitro izgubijo recimo, motivacijo za nadaljno delo, ker niso izgubili, recimo, ne vem, karikiram, x, y števila kilogramov, ampak obenem pa zanemarjajo, da so vsem tem času vseeno a, izgubili znatno deležno čobe. so popolnoma spremenili svoje okolje in pa svoj pristop k prehranjevanju, recimo niso več tak pedantični nad prehranjevanjem, kot so bili prej, ne dojemajo več živilko dobrih ali slabih, prehrana ni več toliko stresna za njih in tako dalje. In potem na vsake časa se mi zdi, da potrebujejo tak tako wake up call, a veš, ej, lej, super ti gre, štalec si prišel, a, imaš neko dolgo pot za prehoditi pred seboj, ampak veliko si naredil in do te točki si lahko pač na to. Ne, ma ti to to začne, ne?
0: Ja, je, absolutno. Uh, Nisem hotel s tem preveč časa na začetku zapraviti, ampak dejansko je... Razmišljanje o teh stvareh se mi zdi, da je zelo pomembno. Tudi bi rad, rad bi, da postane ta mindset pa psihologija doseganja ciljev, pa ne nujno samo na, na področju prehrane in vadbe. Itak je to ena izmed pomembnejših stvari za naj, ker se s tem iz dneva v dan okvarjava, ampak nasplošno se mi zdi, če imamo v mislih neke cilje, je zelo pomembno se doskrat do, do vmes vprašati, a res razmišljamo na pravilen način, na tak način, ki nam omogoča ali pa vsaj olajša doseganje teh ciljev ali pa se omež zapletemo v neke pristranskosti pa neke te miselne distorzije, ki nas v bistvu pri tem. Ke ne morem, spok, koliko krat smo že strankami ugotovili, da sploh ni stvar, sploh s temi, ki, ki z njimi delamo dlje časa, ki ni samo, da gremo te osnove coachinga skos, ampak to z ljudmi, ki jih podpiramo recimo uh, par mesecev. Potem. Z njimi pa po ne pogovarjamo več o beljakovinah, pa o glikovih hidratih, ampak tako zelo specifičnih zadevah v njihovih življenjih. In zanimivo je, da, zdaj bom sicer malo zavil, pa me boš pol vrnil nazaj. Zanimivo je, da doskrat, potem enem pa pol mestu, ja, prvi mesec pa pol sem jaz tisti, ki večinoma razlaga, ker pač podajam teorijo. Ampak kasneje pa imam občutek, da samo dobivam vlogo enega, ki postavlja vprašanja sploh ničesar, jaz ni česar ne ugotovim več novega. Uf. Samo v kontekst in postavim stvari in si ljudje sami od sebe odgovorijo na vsa ta vprašanja. In po so tako, zelo zanimivo je, ke so tako, um, ke vidiš, ke se jim uči zasvetijo, veš, a ja, si mu ja, ja, vprašanje ja. si mu zastavil. In tako sam sebi začne odgovarjati na vprašanja, Ugotovil, kako se samo sabotirajo, kako se zapletajo neke miselne procese, ki so zelo destruktivni, pa, uh, ki so v bistvu samo destruktivni, Sami sebe v bistvu streljajo v koleno s tovrstnim razmišljanjem. Zmenimo se, kaj bomo delali ta teden. Preprost cilje, poskrbimo za to, da ni visok cilj. Že so si demonstrirali večkrat, da to lahko naredijo. In potem se že v začetku tedna nekako prepričajo, da zdaj bo pa hud teden, pa ne bo šlo, pa uno, pa tretje. Kaj pa, če ne bo šlo? Ah, pa pol pa ne bi najboljše danačne. In potem skozi to, ko jih tako upomniš, pa se so, ok, v redu, iz tedna v teden potem na tem gradimo in razvijajo veščine, kako dejansko handlati, ne? na nekem psihološkem nivoju je pol to eh, razvita veščina. In se mi zdi, da to je tisto, kar je bolj pomembno za dolgoročen uspeh. Ne to, da znaš ti, koliko beljakovin moraš. Mislim, to se hitro naučiš, koliko je noto glikovih hidratov, kako odmeriš maščobe, da je zate primerno. To se vsi zelo hitro naučijo. Potem pa se gre za to, da demonstrirajo sami sebi, da to lahko pa da začnejo verjeti sami vase, da se dejansko, da jih močimo, da se upolnomočijo v končni fazi sami sebe. Um, tako da, ja ne vem, od kje sem spog zašel, ne boš zdaj vrno.
1: <laughs> ne, definitivno se strinjam uh, s tabo, ne, vse to, kar si povedal, je, je odlično in, in pravo tako lušno je spremljati, kako se te dileme, ta vprašanja, se mi zdi, da se potem vedno redkeje pojavlja, tako na, na daljših nekih časovnih intervalih. Uh, hmm. Vidaš, kako posameznik napreduje, pa si Samo od sebe odgovarja na svoje vprašanje.
0: <laughs> to sem hotel samo še prej povedati. Ampak, za, da prideš do tega, pa da, da, da lahko narediš take zaključke, da si dejansko odgovoriš na neka vprašanja na način, ki je koristen eh, za to, da ti bo pomagal do svojih ciljev, ne moreš razmišljati, ne vem, to se bo jih se slišalo dobro, ne moraš neracionalno razmišljati, ker ljudje pač Ne, smo podvrženi tem pristranskostim pa distorzijam. Moš poskrbeti, da je tvoj miselni proces nekak vsaj približno racionalen, pa da je objektiven, ne, da ni vplivan čustveno. Je, tako to se mi zdi ena zelo, zelo pomembna stvar, ko razmišljamo o vseh stvarih, splošno. da se probamo znebiti teh pristranskosti pa uh, distorzij, da se naučimo razmišljati. Se mi zdi, da to je ena stvar, za katero bi rad, da se v naslednji sezoni več pogovarjamo o njej. Ne. To je tudi ena stvar, zadnjič, ki sem govoril o tisti rubriki na pravi strani varjance, ne, ki je ključna za to, da se ob vseh naključjih, ki se ti v življenju dogajajo, potem vse znajdeš na pravi strani sreče. Ne. Da se lahko v določenih situacijah pravilno odzoveč pač moraš racionalno razmišljati o teh situacijah, ne moreš se čustveno odzivati. Ker, če potegnemo črto, vsi ti vzorci sabotaže pa razmišljanja, ki pol na koncu vodi v stran od ciljev, ima eno skupno stvar, da gre za čustveno razmišljanje. Nič od tega ni dobro razmišljanje, objektivno, racionalno razmišljanje, ampak vedno gre za neko čustveno vplivano stvar.
1: Uh -huh. Strenjam. Amen. <laughs> Nimam nič, da <laughs> na tej točki. Ok. Torej, če se vrnem na to, na to nalogo samorefleksije, nekak drugi razlog, zakaj sem se tega lotil, je pa to, da Ne rad samo teoretiziramo v nekaterih stvarih, ampak jih tudi rad postavim v prakso. Mislim, da pogosto rečemo, kako je Filgood neke vrste most med, med znanostjo in prakso, in mislim, da je edino prav, da tudi mi držimo visok standard na tem naslovu. A, tako da čistko, zelo na hitro, neke te glavne spremembe, ki so mi padle a, sprva na pamet, ko sem na hitro preletel te najne pretekle epizode, a, pa mimo grede po nobenem nekem posebnem vrstnem redu jih nisem razvrstil, samo napisal sem prvo stvar, ki me je padla tam na pamet pri, pri nekem naslovu. Opazil sem, da sem bistveno bolj odprt do tega, da se motim. V bistvu moram reči, da po vseh teh naših diskusijah mi je prav ratala, če mi nekdo dokaže nasprotno. Včasih sem ga bistveno bolj tako odklonil do tega, ampak poskušam delati na tem naslovu priznavanja napak. A tebe tudi razveseli nena, tako kot viš, da, da si se v bistvu Tako, da si se nekaj motam, ampak ti nekdo to dokaže in to na, na tak zelo na kulturen način.
0: Pa ja, ni zdaj že na tej točki jasno, da jaz živim praktično od tega.
1: Mislim, da jaz zdaj, ja. Zato zadebam vključno noter. Uh, ja, ja, da ja, se nekaj nekaj. Potem druga stvar bi bila mogoče, da, sem, da poskušam biti bolj pazljiv pri komunikaciji nekaterih stvari, oziroma se mi zdi, da sem postal boljši v tem. Uh, predvsem pri nekaterih takih temah, ki jih v, ne vem, reči, timo, da jih v znanstvenem svetu že zelo dobro vemo, da so, da so brez veze, jih zavračamo, ampak če nismo pozorni, pa znamo biti zelo odklonilni, pa izpadamo tako zelo oš, ošabno na nek način, ko komuniciramo o tej stvari mozvanju. In, in mislim, da je to nekaj, kar se me pri meni ni dogajalo vsaj naj pri podcastanju, uh, tam sem načeloma bolj pazlil, ampak bolj pri komunikaciji o prehrani v, v živo s svojimi prijatelji in uh, a veš Včasih sem rekel, ne, to je pa totalno brez veze in se je debata na tisti točki končala. Zdaj pa probam biti nekak malo okrog tega, pa predstaviti stvari na bolj, daj človeški način. Zakaj nekaj ne drži, pa se bolj postaviti v vlogo tistega, ki me posluša. Upam, da je bilo to jasno. Hotel sem to približati, da poskušaš biti bolj kulturen pri neistridjanju. Ne Ok, potem so take malo bolj smešne, recimo, da na redni bazi vključujem kratim, po vsem tem, kar so povedala, o ugodnostih tega. Eš, kako je bilo včasih? Včasih sem ga imel, pa pa spet pozabiš, tako bolj periodično je vse skupaj, tako da poskušam biti bolj dosleden na tej točki. Opazal sem tudi, da na redni bazi zdaj vključujem večji delež jagodičja in pa kakava po vseh teh nenadovih flavonoidih, tega ostavljeno ne mora zapustiti ven. Um, pa kako bi še... Aha, še nekaj da nisem več za zafrustriran nad dejstvom, da nimam, nimam toliko časa. Da se, boljši sem v sprejemanju tega dejstva, da enostavno mož biti pripravljen žrtvovati nek aspekt svojega življenja vsaj kratkoročno, če ti drugi cilji jemljajo veliko več časa in kapacitet. Se zdi, da sem včasih poskušal biti 100% na vseh naslovih, kar se seveda ne da, in sem se potem sekiral, ker tako ni šlo. Recimo imaš veliko dela za službo in za faks in potem bi še treniral šestkrat na teden ne gre enostavno. Ne? In včasih bi me to zafrustriralo, zdaj pa se iskreno apsolutno nič ne sekiram. Zdaj sem kar malo ponosov na <laughs> Tako, ene par takih točk.
0: Je, odlično, zelo mi je bilo všeč to.
1: Super, veseli.
0: <laughs> Lepo vzete, kaj si se naučil po enem letu podcastanja? Oziroma, kako je to spremenilo tvoje življenje?
1: <laughs> tako, tako.
0: Nice. Zdaj mi je žal, škoda, da mi nisi tega prepovedal, bi jaz naredil isto domačo nalovo.
1: Uh, ti povem popraviti pravici, zadnji trenutek sem se spomnil, pa sem mi je zdelo, da nisem te hotel obremeniti da imaš že tako, tako. Uh, kratek čas za pripravo.
0: Dobro, a greva naprej?
1: Prejva naprej. Cool. Jaz imam eno raziskavo, uh, taka zboj je odstavno raziskavo, nič kaj preveč kompleksnega. Pa pa dej ti to. Razpakiram to.
0: A, razpakiraj pa vmes jaz po Super,
1: začnimo z, z lažjimi stvarmi. Uh, ok, um, moja glavna tema pa se ukvarja z minimalno dozo treninga potrebne za ohranjanje telesne kondicije. In to je pravzaprav nekaj, z čimer se že ukvarjala na tem podcastu v tistih čisto prvih epizodah in ravno zato sem izdelal tako katarzično, da lahko eno leto podkastenja zaokrožimo v celoto z neko tako temo. Tako da, ja, to tema smo na nek način že obdelala, ampak takrat se je zadeva nanašala predvsem na oziroma isključno navadbo z bremeni, uh, Zato, ker takrat so se ravno Jimmy zaprli in seveda veliko nas iz fitnes sveta nas je skrbelo za naše gainse oziroma <laughs> telesno sestavo, mišično maso, a ne? Ja,
0: se je med tem ravno kar so z Jimmy odprli, tako da skoraj eno leto.
1: <laughs> ja, uh, uf, no zdaj, si to rekel, se je skor žalostno, a ne? Ampak ok, v redu, zdaj smo ja. odprti, držimo to pozitivno noto. Tako da, hodil sem samo naredst en update tej temi. Pa tudi aerobna vadba je vključena v ta pregled literature, ki ga bomo predstavil, tako da najboljši, da kar skočimo noter. Torej, raziskava, na kateri baziram danes ta del uh, podcasta, je uh, raziskava, ki je bila izdana pred kratkim strani spiringa in sodelavcev, naslovljena Maintaining Physical Performance, the minimal dose of exercise needed to preserve endurance and strength over time, ki je bila izdana v MDPI, ne, se, je bila v <laughs> Journal of Strength and Conditioning Research. <laughs> Zdaj sem si zadovolj, da omeni v MDPI vsaj enkrat na podkast. Okay. Uh, se. Ok, gre se za narrative review, v katerem sem že govoril, da je to taka posebna oblika pregleda literature, ki nažalost ne zajema tega aspekta sistematičnega pregleda in je običajno podvržen na nekoliko večji meri pri um, ampak nič za to, samo potrebno je biti malo bolj pozoren pri interpretaciji. In pomembno je mogoče še Preden zašnemo tudi to, da se pogovarjamo v okviru tega pregleda literatura izključno za generalno populacijo oziroma neko rekreativno aktivno populacijo in da teh izsledkov nikakor ne moremo posplošiti tudi na vrhunske športnike. Kaj ti najbrž za njih, glede na to, na kako visokem nivoju tekmujejo oziroma kašen, kako visokega volumna in pa intenzitete vadbe so vajni, po vse vrednosti potrebuje nekoliko večji input tudi skoraj za ohranjanje te njihove stopnje fizične pripravljenosti, naprav neki manj trenirani populaciji, oziroma navadnim smrtnikom, če se lahko tako izrazi. Mogoče še preden čisto zaštartam s to temo bi omenil še dva razloga, zakaj sem se pravzaprav odločil za to, ne sem zato, ker sva že omenjala to nekje v tistih prvih epizodah. Eno dejstvo je to, da Ne, da želim s tem segmentom podpirati le novo. ampak mislim, da je realno dejstvo to, da po eni strani se bomo bolj kot ne vsi srečali z nekim obdobjem našega življenja, kjer bomo bolj na knap s časom, a ne, Ninat. Ne, uh, ne govori to. <laughs> bodi si zaradi službe, obveznosti na faksu, družinske zadeve in tako dalje.
0: Ali pa vsega skupaj.
1: Ali pa vsega skupaj, tako. In zdaj, po drugi strani nalimo si kozarec čistega vina kot delavci v fitness industriji ima moralno največji meri upravek točno s tako populacijo ljudi, ki po eni strani so izjemno so zaposleni in zelo pogosto nimajo, nimajo ravno zdravjo najviše na prioritetni lestici, ampak mogoče prej službo pa družino in tako dalje. Tako da, mislim, da je zelo dobro, da smo opremljeni s takimi informacijami, kaj storiti v takih situacijah, če se to že pojavi nekaj taka časovna stiska ali pa ko, ko delamo s tako populacijo. Druga stvar, mogoče bolj pomembna lekcija, ki jo lahko zamemo iz vsega skupaj, pa je po mojem mnenju, kako, kako nekorisna je ta miselnost, s katero se zelo pogosto srečujemo v praksi, torej ta uh, vse ali nič pristop. Ko so razmere idealne, potem bom treniral petkrat na teden, pravilno bom jedel, spal bom osem ali več ur na dan in takoj, ko nekaj pade v mes, pa celotna zgodba pade v vodo. A ne. Tako kot bi uh, ne to prispodobo, ki mi je zelo pri srcu, da se nam... Da se peljemo po avtocesti, pa se nam predrejena guma in potem na mesto, da jo zaflikamo in nadaljujemo pot, raje spustimo še preostale tri gume in se popolnoma ostavimo.
0: Imam tukaj? še eno drugo, ki
1: je uporabljam. E še boljše.
0: Ja, kad ti pade telefon, pa kaj narediš? Pa? Brcaš ga naprej, ne? Pobereš ga, valda. Zakaj tega v prehrani ne narediš.
1: <laughs> okay. Tam je sicer všeč, ampak vse ostale naše prispodobe se da na avtomobil, če si ju pazi, tega ne moramo vključiti noter. Ne, um, tako da ja, ta vse ali nič pristop je dolgoročno gledano popolnoma napačen po mojem menju. ker garantirano se bomo slejko preiznajdi v taki, mo reštimo, suboptimalni situaciji. Uh, okay. Do filozofiranja, gremo kar na te ključne izsledke raziskave, da nam ne zmanjka časa. Uh, prvo kot prvo si poglejmo vadbo z bremeni, zato ker vem, da bi to vsi radi najprej slišali, a ne? Kako da, ko hitr nam bo benč prespadal, <laughs> briga nas za kondicijo. <laughs> Koda sodeč po tem pregledu literature je za neko rekreativno, aktivno populacijo povsem dovolj ena vadba z bremeni tedensko, z vsaj eno serijo na vsako mišično skupino in, to je zelo pomembno, in poteka pri dovolj visoki stopni intenzitete. In mislim, da se to dokaj dobro ujema s tistimi pripročili iz preteklosti, ker, če se ne motim, je bila že ena devetina običajnega volumna treninga dovolj za ohranjanje tega, kar imamo. Torej, ne za napredek, ampak za ohranjanje. Pričemer pa je volumen treninga najlažje definiran kot število serij oziroma število nekih dejanskih delovnih serij brez ogrevanja.
0: E, tukaj imam samo eno vprašanje. Moramo predvidevati najbrž, da oseba uživa dovolj energije, da vzdržuje svojo telesno maso. Uh -huh. Ker recimo, če bi bila oseba podhranjena, oziroma da zaužije premalo energije in začne izgubljati telesno maso, se stvar spremeni, po moje.
1: Definitivno, se strinjam. In mislim, da tole upošteva dve stvari. Nek primeran energijski vnos, nek temo, spodoben vnos beljakovin, pa še eno stvar upošteva in to je, da se pogovarjamo o sicer zdravih odraslih, pri starostnih, so priporočila tukaj nekoliko drugačna, pa tako pridem tudi do tema. No, torej, mogoče neka konkretna razlika med tem priporočilom pa tistim v preteklosti, se v bistvu nekako to, so opadati po mojem mnenju, je to, da se tisto priporočilo na volumen vadbe, česar se mi zdi, da morda večina niti ne zna spremljati ali pa se jim enostavno ne da spremljati, dočim to priporočilo je tako zelo ljudsko, temot, tako zelo poenostavljeno, tako da mogoče je na katerim bližje ravno zaradi tega. Um, ok, rekel sem, Nenad odlično si to, to priporočilo velja v tistih nekih specifičnih pogojih, uh, nek primeren vnos energije, beljakovin, zdrava, odrasla populacija. Um, v nekih drugih situacijah bo seveda stvar se popolnoma spremenila in ena seveda posebno obdobje v našem življenju je pa, ko se staramo, ne, torej za starostnike ali posameznike, običajno kater kategorizirane kot tiste starejših od 65. leta starosti, pa se tukaj priporočila razlikujejo in sicer ta pregled priporoča vsaj idealno več, vsaj dve vadbi z bremeni tedensko, z dvema do trema serijama ja, na mišično skupino. In zdaj predvidevam, da to priporočilo nekako izhaja iz tega fenomena anaboljno odpornosti, ko naše telo staranje na nek način postarja nekoliko bolj odporna na anaboljni držljaj in razlog, zakaj je smiselno tudi malo več beljakovin na posame za obrok vključiti v prehrano. Um, No in pazi to, avtori tega pregleda trdijo, da je to nekak dovolj za ohranjenje moči in pa mišične mase vse tja do 32 tedno. Dlje časa, ko to nekak ne razpolagamo v literaturi, ampak to se meni sliši kar veliko, to je 8 mesecev. Ampak zdaj po drugi strani pa, če tako pogledaš, mogoče precej logično, ker če odkrivamo nek, dajmo temu, vzdrževalni volumen vadbe, zakaj ne bi ta volumen bil konstantno enak? Če ohranjamo vse ostale pogoje enake, v smislu vnosa energije, in starosti <laughs> in tako naprej. Spet, to je za neko rekreativno aktivno populacijo, ne za vrhunske športnike. Potem imamo pa tukaj še aerobno vadbo, no tukaj pa avtori poročajo o tem, da se volumen treninga lahko zniža za vse do nekih 30, pa tja do 60 odstotkov in da frekvenca vadbe lahko pade zgolj na dva vzdržljivostna tipa vadbe tedensko, da ohranjamo kondicijo na tem naslovu. V praksi bi to pomenilo, da načeloma lahko vadba pade za večino, tam nekaj v časovni respond 15 do Slabih 30 minut vzdržljivostne vadbe na teden, pod pogojem, ponovno, da ta zadeva poteka pod visoko stopnjo intenzivnosti. Torej, intenzivnost je očitno tukaj nek tak skupni imenovalec tega procesa vzdrževanja. Pa moram reči, da mi je to na nek način kar všet, zato ker pogosto spregledamo ta aspekt intenzivnosti, ko govorimo o vadbi. Vsaj za vadbo, za moč, mislim, da se skoraj vedno povdarja predvsem volumen, kot nek tak kral vadbe, vsaj za neko hipertrofiranje. Tako da ja, Nenad, jaz si na nek nečin želim, že da se vrnemo mi nazaj v sedanset z Arthur Johnson, pa njegovimi spektakularnimi Nautilus napravami, ali pa vsaj do enega izmed njegovih učencev, ali Mike Mencer, ali pa šestkratni Mr. Olympija, Dorian Yates, pa vrnemo ta high intensity trening nazaj v igro. To je šala, da ne bo pomote. Ne če je
0: kdo vedel tretjino teh imen, ki se jih neštejo. Da so same legende v fitness
1: industrije. To je... Boma veš kaj, eno epizodo bom namenil na, tako zgodovini fitnesa, ki mi se ne bi bilo zabavno. A, tako da ja. Okay. A, to, je pa, to je pa pravzaprav to, kar se tiče teh nekih osnovnih priporočir. No?
0: Super. Ja, res je, mi je zelo pomembno izpostaviti, ker doskrat se zgodi, da ljudje nehajo trenirati in potem si mislijo, a dobro, zdaj ne rabim jest več, ne, bom malo zmanjšal energijski vnos, mogoče izgubil kak kilogramček v tej fazi. Ali pa celo začnejo uh, under itat, kako je slovenska beseda. Premalo beljekovino živati, kot eh, sem reč under itat uh -huh. Vse to potem bistveno spremeni zadevo, ne?
1: Yep. tako je,
0: tako pa, če si tam enkrat nad 60, recimo, niti ne nujno, da si star v smislu, da imaš 80, 90 let, ampak, Vsi um, v drugi polovici življenja, že tako z eno in pol nogo, potem moraš biti še bolj pozoren.
1: Uh -huh. Točno to, točno to. Pa se stvari malo spremenijo. Ok. Super. Zdaj pa kar.
0: AstraZeneca. A imaš občutek, da je bilo to cepivo že od začetka malo bolj kontroverzno od pfizer pa biontech pa od moderne?
1: Mm, morda pa res, ja. Če pa, prav težko kaj komentiram, glede na to, da je bilo vse tako kako smo predstavljeno ljudje... v neki kontroverzni luči.
0: Ja, kako smo ljudje čudni, jaz pa h ne morem verjeti. Ker to AstraZeneca cepivo je najbolj podobno konvencionalnim cepivom. <laughs> viš, cepivom za kjer imamo res en kup dokazal, da so varna. Dočim, uno je nova tehnologija. Sej, nekako noče da tista druga niso varna, ker so po mojem še bolj varna zaradi nove tehnologije. Samo tako, razmišljam, da nekak tista smo zdaj sprejeli kot bolj varna kljub temu, da imamo manj dokazal, ja, čeprav so neke ne, indikacije na podlagi nekih rečmo, tega nekega mehanističnega sklepanja, da bi lahko bile varne. ampak za to drugo imamo pa dokaz, da je varno, ampak zdaj smo nekako prišli, da pa vse nam ni to kušeč, pa mi smo ni konsistentni ta način razmišljanja, to hočemo reči. V glavnem v čem je fora zdaj z, z tem cepivom od AstraZeneca se je nek preplah, ker je par ljudi, ki so se cepili s tem cepivom, boj, da imelo neke zaplete strombozo, torej, pač strevanjem krvi, se je nekaj zgodilo, imeli so krme startke. Mislim, da je nekaj ljudi potem tudi umrlo. Ampak to še zdaj ne pomeni, da je to neka potrjena povezava, da je zato bilo odgovorno cepivo. In meni se zdi res katastrofalno. Način, na kerega je bilo to skomunicirano, kdo je kriv za to, niti ne, ne nameravam razglabljati o tem, mediji po eni strani itak s svojimi senzacionalističnimi naslovi pa načinom poročanja so pogrnili na celi črti, kar se mene tiče, uradni kanali so bili tudi nezadovoljivi po moje in potem še dodatna katastrofa je bila pa, kaj se je zgodilo potem, ko so se odločili za prekinitev cepljenja. Tisto je bilo pa res, nekdo bi mogo priti in razložiti, kako je, zakaj smo prekinili kaj to pomeni v kontekstu in, in tako naprej. E, ker zdaj pač, kako je že rečeno, imaš spet tisto skupino ljudi, ki je naredila absolutno napačne zaključke, ki so peč realno povsem nasprotni od tega, kaj pa je dejansko na stvari, kaj se je dejansko zgodilo in kaj nas ta lahko nauči. In upam, da nam bo nekako uspelo to, z, če dava to zgodbo vse skupaj, pa postajiva stvari v kontekst, da bo marsikaj malo bolj jasno, pa da bodo ljudje malo bolj pomirjeni. Ok. Prva stvar, ki jo moramo vedeti, da cepivo te ne naredi nesmrtnega. Če si cepljen, lahko še vedno doživiš infarkt, lahko še vedno doživiš možgansko kap, ne vem, lahko razviješ, alzheimerevo bolezen in tako naprej. In ja, lahko se pojavi tudi tromboza. Ne, cepivo pred temi stvarmi ne ščiti. To so stvari, ki obstajajo v splošni populaciji, je neka prevalenca tega in zdaj, če si cepljen, še ne pomeni, da boš nesmrten. Edino, pred čemer to cepivo dokazano ščiti, je COVID-19 oziroma pred posebno hodo obliko tega, ne? niti proti sami bolezni v milih oblikah, ni 100% učinkovito, ker nič na svetu ni 100% učinkovito. Ne more biti. Nobeno cepivo na svetu ni 100% učinkovito. Um, in zdaj, če se ti cepljen in imaš potem čez par dni nek rečimo, da je trombotični zaplet, recimo, to še ne pomeni, da je zaradi cepivo. Ne? Vsaki normalni populaciji prihajajo do raznih zapletov, to praktično ponaključijo. Ampak realno pač zaradi nekih predobstoječih stanj, za katere ljudje spoh ne vejo, da jih imajo. In imaš tudi v populaciji kao zdravih ljudi, se ves čas pojavlja tromboza in pojavljajo vse drugi srčnožilni zapleti. Tako da pomembno vprašanje je, ali je v populaciji cepljenih tveganje za trombozo večje kot v populaciji necepljenih. In odgovor je, kot kaže, za enkrat ne. Cepljenje ni povezano s povišanjem tveganjem za trombozo. Tako kaže za enkrat. No, je pa potem vprašanje, ok, če si tako pameten, zakaj so pa zdaj prekinili cepljenje potem? In odgovor na to vprašanje nam dejansko pove samo eno stvar. Kako zelo ziheraški smo pri tem cepljenju in koliko enih varnostnih mehanizmov obstaja, da bi, da bi si zagotovila skor da absolutna varnost vseh, ki so cepljeni. In zdaj ključen razlog, zakaj smo zakaj so prekinili to cepljenje, je, ker je stvar zaenkrat odobrena temu rečejo, za pogojno rabo. In zaradi tega se pri uporabi zahteva zelo, 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 zelo visoka previdnost. Okay? Neka skrajna mera previdnosti je to, ki ni sploh racionalna kakorkoli. Ampak, če se pojavi samo najmanjši minimožen sum, ga je treba preučiti. Ker pivo je dokazano varno, dovolj varno, rečemo temu, ampak v idealnih pogojih, bi samo zato, ker smo tukaj pri nas v Evropi in v zda super ziharaški naredili še par raziskav, preden bi ga potem dovolili uporabljati popolnoma brez zadržkov. A veš, ker Rusi pa Kitajci teh zadržkov nimajo. Oni že veselo cepijo špoleta predem smo mispo začeli razmišljati o tretji fazi raziskav. In torej pač zdaj imamo pri nas tako, da v vsakem najmanjšem sumu na kar, kar koli, tudi če je ta relativno neotemeljen, kar v primeru AstraZeneca, to je sicer moje mnenje samo, nisem zdravnik, ampak tako da spet na tem mestu, opozorilo, to ni zdravnički nasvet, kakrkoli zaključke vlečete v zvezi s tem, se posvetujte s svojim zdravnikom, to je vaše zdraje, vaša odgovornost, ne mene krivit, če se ne odločite neumno. Um, torej, od, z trenutno imamo stanje tako, da se s cepljenjem preneha. Ampak, še zmer, če dejansko preberemo izjavo strokovne skupine, pravi, da strokovna skupina za COVID prepoznava, da je cepivo varno in da so vsa trenutno uporabljene cepiva v EU varna. Ampak kljub temu se bo cepljenje prekinilo, ne zato, ker je odločitev dejansko utemeljena na nečem konkretnem, ampak zato, ker se v trenutni situaciji igramo ekstremno previdnost. In zdaj pač, samo za vsak slučaj, želimo se še enkrat prepričati, da v skupini, ki prejme cepivo, tveganje ni, oziroma konkretno tveganje za trombozo, ni res višje kot tveganje pri necepljeni populaciji. In če imam pravo, mislim, da že zelo malo, mislim, da ta četrtek bo EMA ponovno predsenjevala varnost cepiva. To je dejansko med tem, ko vas snemava, v torek in poned med ponedeljkom, ko epizoda izide, bo že znano, kakšna je odločitev. In jaz sem trenutno precej trdno prepričan, da bo EMA po dodatni analizi cepivo ponovno odobrila, tako da bomo videli, če sem mi imel pravo.
1: <laughs> ja, držimo pesti. Nekdo izmed mojih bližnjih bi se v tem času sicer že moral iti testira, pardon, cepiti, pa zelo bo to potem preloženo, pa upam, da ne za predoljega časa. Je pa tako. Kljub
0: temu. Če bi me danes nekdo vprašal, ej, mam en šus tega AstraZeneca cepiva, kaj ga zdaj ne smemo porabiti, a bi se cepil, bi ga samo vprašal, kje se prijavim in zakaj me si že včeraj klicov. <laughs> in realno, ne, ampak mislim čisto resno, tudi če EMA zaradi nekega razloga bi zdaj začasno zavrnila cepivo. Na podlagi podatkov, ki jih imamo trenutno dostopne, bi se jaz osebno še vedno cepil s tem cepivom. Ker če narediš cost benefit kalkulacijo, je marginalna možnost za trombozo še vedno bistveno manj slaba kot možnost za različne vrste zapletov pri COVID in tudi za trombozo mimo grede ker COVID je pa dejansko povezan s trombozo. In na tej točki je malo, če tako pripelješ to zadevo do absurda, stvar je malo komična. Zdaj zaradi dokaj neutemeljenega suma za trombozo ustavljamo dokazano učinkovito sredstvo proti bolezni, ki pa dokazano povzroča trombozo. Hm. Ne vem, zelo zanimivo. Ampak pač, ok, razumem. Odobrili smo stvar za neko zasilno uporabo, zdaj smo ekstra previdni. Tako da ta izkušnja nas nauči samo to, da je za našo varnost res dobro uh, poskrbljeno. Ampak v vsakem, tudi ena stvar, v primeru, tudi če AstraZeneca res povzroča trombozo, je tveganje za trombozo pri cepljenju, še po moje vsem uh, bistveno nižje, kot je tveganje za trombozo, ko imaš COVID. Hmm. Tako v vsakem primeru se izide ta kalkulacija tako, da bi bilo cepivo smiselno še naprej uporabljati. Nobena stvar ni popolnoma varna, In to je, še ena, to je še nekaj, kar definitivno ne smemo pozabiti. In to obljubim, da je zadnja stvar. Imamo kup enih zdravil, ki jih uporabljamo na praktično dnevni bazi in ki dokazano povišajo tveganje za en kup eh, zapletov. Tudi za trombozo mimo grede. Pa zaradi tega noben ne komplicira. In to je zdaj en klasičen primer, na to me je opozorila Tina, tega spoh prej sem vedel, da tromboza je eden izmed eh, pomembnih stranskih učinkov Oralne kontracepcije. Mislim, da je incidenca tam nekje 10 na 10 tisoč ljudi. Mislim, da fakt, zakaj nismo nehali uporabljati kontracepcije? Ker je realno oralna kontracepcija ni glih neko esencijalno zdravilo, od katerega bi bila odvisna usoda sodobne civilizacije. No? Ne vem, zakaj je zdaj s temi cepivami kar naenkrat tak problem. Poleg tega, da spohnijamo dokazov, da bi dejansko povzročalo trombozo. Uporabljamo pa stvari, ki dokazano zvišajo tveganje za trombozo, za neke stvari, ki niso apsolutno nikakor povezane. s z zdravjem, oralna kontracepcija ni neki, kar bo uporabili za zdravljenje česar koli, razen če je nosečnost bolezen. <laughs> po drugi strani, maš pa zdaj boš prepovedal, oziroma neha uporabljati učinkovito zdravilo proti nečemu, kar pa dejansko dokazano povzroča trombozo, kar je COVID. In no, meni se
1: zdi zabavno, Tko, ali pa tragi komično, se ne vem. Tragi Tragikomično mislim, da je izvrsten izraz za celotno zgodbo.
0: Na, na, na srečo, ne, na srečo nisem jaz tisti, ki se mora o tem odločati. So drugi bolj pametni ljudje, ki lahko bolj spremajo bolj zadržane odločitve, bolj premišljene učitno, kakorkoli že. E, tako da bodo oni rešili to zadevo, tako da bodo dobro.
1: nad Nenad, ti mislim, da bi užival v tistem ruskem sistemu,
0: Nisem sicer nikoli uživo povedal, ampak jaz si želim prejeti rusko cepivo. <laughs> S, jaz upam na tega sputnika res. E, imel sem načrt takrat v Srbijo, k so, eh, ampak me je potem en prijatelj zdravnik me je upozoril, da če bi prejel cepivo, ki ni dovoljeno za uporabo v Evropski uniji, potem, če bi v prihodnosti najbrž se dajali ti potni listi za cepljenje in semenja, bi obstajala možnost, da sem ne bi ovrstil na ta seznam ali kakorkoli, pa tudi pot v Srbijo v teh situaciji je tako malo zaplet. E, glavnem potem to ni šlo skozi nisem no, Kaj pa
1: potem to pomenilo? Bi se mogo potem kasneje še enkrat cepiti? Po okay. mojem še enkrat, ja.
0: Oziroma se tudi tja bi mogo iti po dva odmerka. Uh -huh. Je pa rusko cepivo bolj zanimivo kot to. Ne? Mislim, da uporablja dva različne vektorja, tako za prvo in drugo dozo.
1: Hmm, zanimivo.
0: Jaz še zmeraj držim pesti, da bo, da bo da bo kmalo tudi odobreno za uporabo v Evropski uniji in da dobimo sputnika. <laughs>
1: Všeč mi je da, da skrbiš za to dnevno dozo kontroverznosti. Sicer nema za enkrat, se še ni obrestovala, ker nikjer ne vidim tiste ene zvezdice z obrazložitvijo, ampak okay. let's, videla. Let's keep trying.
0: Ja, to, na koncu je bila malo šala. No. Kjer pivo, bom zelo vesel. Ni nekega razloga, zakaj bi imel preference pred sputnikom, če či smo čist iskreni. Tudi manj rigorozno je bil testiran, tako da res ni nobene nekobenega objektivnega razloga ni, zakaj bi si kdorkoli želel prejeti rusko cepivo, ker ni boljše, kakorkoli. Mislim, da če smo čist objektivni, bi si ljudje najbrž mogli želeti prejet cepivo z novo tehnologijo, ki je pač messenger RNA tehnologija.
1: Gledaj, ena, meni objektivno, da je, da se sputnik se boljše sliši, kot si meni, <laughs> ja. če je to dovolj velik razlog. Pa to, da potliši. uporablja dva različna vektorja, ne? Točno to. <laughs> Se nekaj ja. Posebnega.
0: Ja, da se doseže boljši imunski odziv, to se vse so fur, super sliči.
1: Vprosti, <laughs> okay. hm, zavijam malo s teme, ampak zihr bom pozabil, če zdaj ne omenim. Uh, ravno tisti teden, ko bo ta epizoda išla, uh, v četrtek ima Šti in pa Marijo uh, seminar za fitness veze v Slovenije, uh -huh. uh, prehrana in vadba okoli nosečnosti in pa za doječe matere. Uh, tako da, če koga slučajno zanima, seveda zelo lepo povabljeni uh, dr. Karla Oblak bo pa prevzela vadbeni del. Tako da tako seminar, dobro se bomo imeli, veliko zanimivih informacij povedanih, tako da vabljeni. Ja, super.
0: Um, mogoče, da je čist samo eno lekcijo še, jaz bi rad z tega eno lekcijo naredil, uh -huh. zdaj, ki se stvari postavila v kontekst. Ko razmišljamo o takih temah, je vedno stvar potrebno dati v ostrezen kontekst, ker izven konteksta nič, ne moreš potegniti nekih uporabnih zaključkov. Ne, ve, tudi vedno morš potem premisliti, ali mogoče ne delaš prezgodnih in nekih pristranskih zaključkov, ne, samo zato, ker ti je nekaj všeč, zato, ker ne maraš cepivo iz nekega razloga, a se zdaj res opremaš vsake bilke, ki nekak nakazuje, da bi cepivo lahko mogoče bilo zlobno. Ne, mislim, da, da morš dvomi to, da si naredil pravi zaključek, pa potem stvar preučiti iz čim več zornih kotov, no, pač dati jo v ustrezen kontekst.
1: Tako, se strinjam.
0: Ker še zmeri, jaz lahko da se motim, pač ne mi verjeti, ne, Mislim, jaz sem zdaj predstavil ta case, kot se meni zdi, da je, na podlagi vsega, kar sem videl, vidim nobenega razloga, zakaj bi dvomo v varnost tega cepiva. Po drugi strani, neki drugi ljudje, ki so očitno bolj pametni, so se odločili, da bi bilo smiselno začasno prekiniti, samo zato, da poskrbimo za varnost, Mogoče cela stvar spoh ne bo naprej, bodo do nekaj ta ta ko v Evropi, pač tako
1: Ja, vse mislim, si dobro povzel. vse tako naj bi znanost tudi delovala. vsaj dobra znanost. Ja. E,
0: včasih pač ni samo črno pravilne pa slabe odločitve. Ne? Uh, tudi včasih je to, da prekinemo z nekim zdravilom dost neracionalno uh, in vplivano samo s tem, kako javnost percepira to. Moramo vedeti, da ljudje, ki so na odločevalskih pozicijah, so zelo odzivni na to, kaj si ljudje od njih mislijo. Ne? Kljub temu, da je to nek lahko odziv množica, ki je povsem neracionalen, pač to je množica, ki od njihovega mnenja je odvisno, ali bodo oni ostali na vodilnih položajih ali ne. In v preteklosti je bilo, recimo, recimo mislim, da cepivo za lajmsko boriljozo, pojavilo se je neko, v bistvu povsem neutemeljeno ogibanje v tem, ali bi lahko bila stvar povezana z artritisom in so pač, le podjetju se ni predspačalo delati raziskav, ni imela stvar podpore javnosti in je propadla. Zato vemo, da je lajmska borljoza lahko prejaltivno resen problem in bi bilo finometerno cepivo proti temu. Hm. In takrat je kazalo, kot da gre za neko stvar, ki bi lahko bila precej učinkovita. Ampak pač je na neki točki izgubila na popularnosti zaradi tega, ker je očitno tisti del populacije, ki je bil nagnjen v to antivaksersko smer, prevladal.
1: Ja, mislim, da na tem naslovu načeloma ne bomo imeli problemov. Mislim, da neko cepivo bomo v končni fazi dobili. Mislim, da cepivo imamo, pa
0: ga oporabljamo. Je. je pa bilo fajn, glede na to, nekoliko ljudi je potrebno predsepiti, da jih imamo čim več, pa čim uh -huh. več različnih dobaviteljev. Uh -huh. Ok, da več ne zavlačujeva s tem. Je to to?
1: To je to. Danes pa mislim, da so bila dokaj hitre in učinkovite. Mislim, da je kar standardna epizoda. Uh -huh. Super, okay. ja, ta pokrok urce sva po to naredila. Uh -huh. Odlično, uh, Nenad, hvala ti za tale update. Uh, kot vedno sem zvedal kaj novega. Uh, bilo je zabavno. Upam, da tudi poslušalcem. Tako da, da, se vidimo in slišimo naslednjič na premjerni zadnji epizodi prve, prve sezone. <laughs> ja, premjerni je, hvala. zadnji. <laughs> ja.
0: Hvala tudi tebi, Matjaš, za tisti vložek, ki si zaokrožil uh, to lekcijo, kaj te je naučilo eno leto podcastanja. To mi je bilo zelo všeč. Uh, spet je bilo jaz zanimivo in To je to, se potem slišimo na zaključni epizodi sezone. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.